stort velkommen til vores danske team i dag. Det bliver på dansk, og jeg håber, at de svenske også kan forstå, hvad vi siger. Men eftersom at jeg har fået fat i to fantastiske damer her, så, og vi skal tale tænder på hesten, så bliver det som sagt på dansk. Vi har snakket om, at øh, det bliver langsomt, så svenskere også kan forstå, og det håber jeg, at I gør. Så et stort, stort velkommen til øh, dyrlæge Heidi Nielsen og Mette Aarup. Tak fordi I vil komme. Det er rigtig dejligt at se jer, og vi har allerede fået prøve af den danske humor, så <laughs> det kommer til at blive helt fantastisk det her. Uh, så vil I fortælle lidt om jer selv, inden vi sætter i gang her? Ja, tusind tak, og tak fordi vi må være med. Jeg hedder Mette Aarup og er veterinær. Og jeg har i otte år drevet med øh, hestetandlægegærning på fuld tid. Øh, jeg er uddannet på SLU i Sverige, øh, og har taget masser af andet efteruddannelse, også primært i Belgien og i England og i Tyskland. Øh, og jeg er fuldtidsbeskæftiget med tænder. Jeg har selv hest, øh, islandsk hest, og går meget op i hestes velfærd. Og det er her, som vi er begyndt at arbejde nu med påvirkningen fra bid og transe på vores hestes velfærd. Det er super vigtigt. Og jeg har mødt Heidi, og vi har skrevet en bog sammen. Mm. Jeg hedder Heidi, og jeg er også dyrlæge, og også uddannet kiropraktor. Og i dag der arbejder jeg som hestetandlæge og hestekiropraktor på fuld tid. Jeg er også uddannet op i Sverige som hesteodontolog, ligesom Mette. Og har også selvfølgelig taget kurser rundt omkring alt, hvad kommer nærheden af, både med tænder og bevægelse i hestekroppe. Jeg har også selv hest og ridder forskellige typer af heste, hesterasser, og har også altid interesseret mig rigtig meget for, hvordan vi kan hjælpe hestene til at have så meget glæde ud af at være sammen med os ryttere som muligt, og undgå, at vi smerter dem. Og vi har i vores arbejde, der vi bor i hver sin ende af Danmark, så vi, vi arbejder sammen ved egentlig at tale i telefonen og sende hinanden billeder og dele alle de oplevelser, vi får. Og det gik op for os, at næsten halvdelen af de hestemåden, vi undersøger, har sår, skader, mærker, konsekvenser af, hvad vi gør, når vi rider på dem. Øh, og det er fantastisk at tale så, så meget med en kollega, for man får jo bekræftet, at det er ikke mig, der ser spøgelser, der er noget her. Og så er vi begyndt at diskutere og teste og prøve, hvad er det, der sker. Vi har taget røntgenbilleder af heste, der er bedøvet, heste, der ikke er bedøvet med forskellige typer bid, og vi har kigget på billeder og videoer for at finde konfliktadfærd, og vi er ikke i tvivl længere, og der tænkte vi, at vi må skrive en bog, så vi har skrevet en bog, som har halvdelen af indholdet er om tænder og mund, og halvdelen er om tilpasning af udstyr, og, altså bid og transer. Ja. Så, men vi vil dele den skærm, og så vise nogle billeder af alt det, vi laver. Ja. Så... Og det, det har vi nemlig snakket meget om, øh, netop det her. Vi har lige haft et, et webin- webinar omkring bid eller ikke bid osv. Netop det, at man mangler den ekspertise, som I kommer med her. Så jeg synes, det er helt fantastisk, at I har skrevet en bog også, og den vil vi gerne høre lidt mere om senere. Så... På, øh, på den første side her har vi billeder af 
en øh, bronzestatue, øh, og vi har billeder af en dressurhest og en islandsk hest med bid i munden. Og på bronzestatuen kan man se, at den har åben mund, og den har et stort metalbid i munden. Og vi har det med, fordi i kunsten, det vil sige på malerier, øh, statuer, øh, alle afbildninger af heste, der er der en tradition for, at at de har åben mund og vilde øjne og åbne næsebor og ørerne tilbage. Øhm, og det har gjort, at vi mennesker er blevet vant til at se heste med den slags adfærd. Og der er en øhm, forsker, som har samlet litteratur omkring konfliktadfærd, og han siger, at det her det kan vi kalde bit blindness, altså blindhed forbidet. Og når man ser på de billeder, vi har lagt ved siden af, så har vi jo vendet os til, at en hest til en dressurkonkurrence har masser af skum om munden, og den er spændt om øjnene, og dens næsebånd er stramt. Og vi tror, det er rigtigt. Vi tror, det er okay, fordi vi er blevet vendet til det. Så bit blindness kommer måske fra kunsten, men den lever i os alle sammen. Ja. ja. Så vi tager lige det næste her. Og der kommer et billede her af nogle heste, som løber helt frit, uden udstyr, og de løber i flok. Og Heidi, hvis du lige... Ja. Øh, og det, som vi egentlig ønsker os også i bogen, og i, når vi er ude og holde for det, det er egentlig, vi prøver at få folk, eller jer, hesteejere og rytter, til at zoome ind på hestekroppen, og ind på hestemunden, og se, hvordan ser de egentlig ud, med og uden udstyr på. På det her billede, som der er på skærmen, nu der ser vi en flok islandske heste, der løber frit på en stor slette. Øh, der er ikke nogen af dem, der har udstyr på, selvfølgelig. Og når vi kigger på deres mund og ansigt, så er munden lukket, munden er helt rolig, næseborene er ikke fuldstændig udspillet og spændte, Øjnene er bløde og rolige. Og det jeg også lægger mærke til i de her hestekroppe, som med mine kiropraktøjne, det er jo, at de her hesterygge, de er fuldstændig perfekte. Der er ikke øh, nogen her, der har tagrender hen over ryggen, eller er dårligt muskuleret. De her heste, de løber frit, og de har det rigtig fint, også i deres krop. Og de har faktisk alle sammen hovedet en anelse højt. I konkurrencesporten vil vi gerne have dem samlet, for så tror vi, at de bærer ryggen bedre. Og på det her billede kan man se, at deres rygge netop, som Heidi siger, er perfekte. De er sådan tyndeformede og stærke. Jeg plejer at se til folk også, hvis vi kigger på et lille følge, der aldrig har haft rytter på. De har en fuldstændig perfekt muskuleret krop. Og så kommer der lige et billede af bogen. Øh, øh, og vi har kaldt den bogen om tænder, bid og transer. Man kan ikke tale om bid og transer, uden også at tale om tænderne og læberne og tungen. Øh, og det vil vi komme meget mere ind på. Øh, man kan ikke bare måle afstanden med en bidmåler og sige, det er det her bid, du skal have. Fordi vi skal ind og kigge på, om tænderne har sygdomme, om tænderne har skader, om tænderne har en særlig tandstilling. De kan have overbid, underbid, skævebid, ligesom os andre, og det påvirker den måde, vi lægger bid i munden på dem. Så en stor fagbog, øh, skrevet af dyrlæger til hesteejere, halvdelen om tænder og sygdomme, så man forstår, hvad er det, vi kommunikerer med. Og halvdelen om og Det er så vigtigt, at de her tænder fungerer, hvis vi overhovedet skal lægge udstyr på dem. Øh, og det er også vigtigt at sige, at den, der står bid og transer. Fordi vi mener også, at transen er absolut lige så vigtig som bidet. Måske er den endda mere vigtig. En kæmpe aha-oplevelse at finde ud af, at der hvor man kan se, at bidet har lavet en skade, så er det ikke bidets skyld. Det er faktisk nu mange gange næsebåndets skyld. Og, det, og det, det er mindblowing, når man først begynder at se det, så der er rigtig meget, vi skal snakke om. 
Øhm, I Danmark er der udkommet en rapport fra Dyreetisk Råd. Jeg vil ved med, at Sverige har det samme, eller har haft det før. For jeg synes, at svenskerne plejer at være endnu bedre på dyrevelfærd. Men den her rapport er genial, fordi den mener, den, den slår fast, at vi er nødt til at gøre op med synet på hesten, og erkende, at hesten er kun med i konkurrencer, fordi der er et menneske, som har bestemt det og har ambitioner. Øhm, det vil sige, man kan aldrig sige, at min hest elsker at komme til konkurrence. Min hest elsker sit byde. Nej, det er rytteren, der har en idé om, hvad han hun gerne vil, og hesten er tvunget med. Og derfor har vi en kæmpe ansvar for, at vi ikke gør skade på den. Og rådet slår fast, at øh, der er et stigende ambitionspres på heste i sporten, og dermed er der øget risiko for, at deres velfærd kompromitteres. Så for os var det bare, yes, der var back. Altså, vi har... Og der er virkelig det, det der også i forhold til vores bog, det her råd, det mener, at fokus især bør rettes imod øh, komplekse former for bid, og hvordan vi strammer transen, øh, strammer tøjlerne, strammer hjælpetøjler og selvfølgelig næsebånd. Øh, så der kommer helt klare kriterier ud omkring det her. De siger netop, at hjælpetøjler, øh, og, og vi tænker, skal vi overhovedet bruge det? Rådet taler også om pisk og spore. Det kan være, der kommer nogle andre og skriver en bog om, hvor, om man kan træne en hest med pisk og spore. Det ved vi, man kan ikke træne et barn eller en hund. Så hvorfor skulle man kunne træne en hest? Og heste kan ikke pive, som en hund kan, når det gør ondt. Så altså, der er rigtig meget, vi skal have ryddet op i. Der kommer et par sider hurtigt her, om, hvor vi kigger på et par opslag fra bogen, så I kan se, at den er fyldt med billeder. Fyld. Ja, ja. Vi har mere end 300 billeder og illustrationer i den her bog, for at gøre den let læselig og for at gøre det forståeligt. Det kan nogle gange godt være lidt svært at forstå, hvad det egentlig er, der foregår ind i den hestemund, og hvorfor bidet og transen har så stor en betydning øh, for de her skader og sår, vi ser ind i munden, eller i hvert fald, hvorfor, hvordan de opstår. Og der er mange mysterier. Hvorfor kan en hest knække en tand og have vældig ondt, og en anden hest knækker en tand og har slet ikke ondt. Det er der mange hester, der har hørt, når de har haft tandlæge, og det har vi forklaret med tegninger, helt enkelte tegninger. Så man skal ikke vide alt om tænder, men det er godt at vide en del, for så kan man bedre stille spørgsmål, når man har tandlæge. Så det er det, der er vores formål. Ja. Og vi viser lidt om forskellige typer af bid, og så er vi meget, meget konkrete. Ja. ja, vi har forsøgt at gøre det øh, helt specifikt, øh, så man ved, når man har læst den her bog, hvad er det egentlig, hvad er det, jeg skal justere på? Hvad er det med spænderne på transen, der gør, at det kan have betydning for hestens bevægelse? Hvad, hvad er det med det næsebånd? Hvad, kan man lave en alternativ løsning? Øh, kan vi, må man starte stævner med det? Må man ikke starte stævner med det? Øh, og så har vi gjort meget ud af, at det her det er for alle raser. Vi har valgt igennem hele bogen både at have springheste, dressurheste, islandske heste, distanceheste, så vi kommer hele vejen rundt, for det gælder for alle hestehoveder. Alle hestehoveder opfatter og føler smerte ligedan, og præcis ligesom vi mennesker gør. Så vi forsøgte at lave den bredt dækkende, med meget præcise forklaringer til. Og hvis, hvis vi kunne påvirke hesteejere til at forstå, at nervesystemet hos heste, hunde, køer, mennesker er det samme. Så hvis du nogensinde er i tvivl, om noget er okay med næsebånd eller bidet, så tænk lige, hvad hvis jeg gjorde det her på mig selv? Så er det et rigtig godt sted at starte. Så vi skal have vækket øh, empatien. Og vi prøver at, at give så mange gode råd, så man også kan sige, jeg kan stadigvæk godt ride, jeg kan også godt tævle, gå til konkurrence, øh, 
det kan godt lade sig gøre øh, med et, en anden form for udstyrssammensætning. Ja. Øh, bare helt kort, heste har øh, det, er et kranie, det er et billede af et kranie, hvor man kan se, at den har seks tænder i hver kindtandsrække. Så den har 24 store kindtænder og 12 fortænder. Og der kommer et billede her af en mund. Og øh, bare for at sige, at hvis Gud og Darwin skulle bestemme, hvordan en hestemund skulle se ud, så skulle den se sådan her ud. Det er et billede af en perfekt mund på en, et muldyr på 14 år, som aldrig har været til tandlægen. Den er født i Spanien, eksporteret til Frankrig, eksporteret til Danmark. Alle ville tro, den var, havde brug for hjælp. Men den, bare for at sige, når alt er bygget korrekt, så kan de klare sig. Så når vi ser heste, som har vældig brug for tandlæge, så er det dem, som har en skæv tandstilling, eller som har fået skader, for eksempel at bygge udstyr. Men fra naturens side var det designet til at klare sig. Det, som der er rigtig vigtigt for øh, os, når vi skal hjælpe hesteejere med at finde det helt rigtige udstyr, for at deres hest kan præstere og honorere de krav, de stiller til den, det er at få dem til at forstå, hvad det er inde i hestemunden, der har betydning. Og det billede her, som der er på skærmen nu, det viser et billede, hvor jeg bare har taget min iPhone og sat helt ind på mundspærren med lys på, og få et overblik over alle tænderne. Det, sådan et billede kan man ikke bruge til at diagnostisere noget ud fra, men man kan få, hesteejeren kan få en idé om, hvad er det, vi skal være opmærksom på her, når vi skal lægge bid og transe på. Og, og, man, og vi kan godt lide, at hesteejerne tager de her billeder. Hvis man får tandlæge en gang om året, og man har et billede hvert år, så kan man se, hvordan ens hest mund udvikler sig. Ja. Man, kan se, man kan se bidskaderne på de her billeder. Vi kan ikke se, om hesten har et hul i en tand, om den har partentose, om den har flækket en tand. Det, det, så, så det er ikke for at sige, at det her det er fint nok, når man har hestetandlæge, bare lige at tage sådan et billede. Men det er dejligt for ejeren at have det hvert år, og det er dejligt for os, så kan vi se i forhold til skader fra udstyret, om det er noget, vi får rettet op på, eller får hjulpet hesten med. Og det er også lidt for os, det er lidt med et smil, det her billede, fordi hvis du har tandlæge til din hest, så skal der være rent ind i munden, og der skal være lys på. For hvis ikke du kan tage sådan et billede her ind i munden på din hest, så har dyrlægen heller ikke set tænderne. Så sørg for, at når der er tandlæge, at det er en, der virkelig gør det grundigt og kigger ordentligt efter med spejl og i ja. alle detaljer. Ja. Her kommer der et billede, den sagde du ikke. Øh, og det her billede er med for at vise at heste kan kun trække vejret igennem munden. Nej, gennem næsen. Det er lørdag morgen. Øh, selvfølgelig kan det kun trække vejret igennem næsen. Øh, så det betyder rigtig meget for, når vi skal spænde udstyret også, at vi, at vi kender det her. Øh, og en ting er, at næsebåndene kan, kan gøre det svære at trække vejret, men det kan bidet faktisk også. Når bidet bliver trukket i, og det presser tungefladet, det gør også, at det er svære at trække vejret, fordi man gerne vil have for en rigtig god dyb vejretrækning, så vil jeg gerne have, at, at tungen kan lægge sig op øh, mod ganen. Øhm, hvis man sidder nu og kigger på det her, så kunne man jo prøve at lukke sin mund, og så trække vejret hårdt ind gennem næsen. Nu gør jeg det lige. Det første, der sker, det er, at min tunge den klapper lige op i ganen. Og en hest kan kun trække vejret, hvis den har lukket munden, og tungen kan komme op i ganen. Så når vi lægger et stort tyk bid, så gør vi det lidt sværere for den, og laver det vakuum, der skal til. Og især når vi så trækker i det, udover vi jo får trukket underkæben væk fra overkæben, så får vi altså også presset tungen væk, så vejrtrækningen bliver sværere for hesten. Og det har noget at sige, at når vi senere skal til at anbefale bid, 
at øh, jeg plejer at sige, at det er et fremmed lægeme, man lægger ind i munden, så vi kan jo i hvert fald i det mindste låne så lidt plads som muligt. Fordi det bliver nemmere at være hest. Ja. Så kommer der et billede her med en lille sød pony og en masse forskellige bid. Ja. Og vi har fået lagt en masse forskellige bid op øh, med store ringe, med små ringe, med små samlinger, med tykke samlinger, med todelt, tredelt, udelt. Øh, og det er for at snakke om, hvad, hvad, hvad lægger vi ind i munden på hest. Vi skal huske på, at hestemunden er ekstrem følsom. Vi skal huske på, som vi talte om lige før, at det har betydning for vejrtrækning. Så det vi skal kigge på, når vi kigger ind i de her hestemunde, det er slimhænderne, læberne, mundvigene, tandkødet, kæbeknoglerne og tungen. Alle de her ting, det er det, vi påvirker, når vi begynder at lægge et bid ind i munden på hesten. Og hvis, hvis man skal igen tænke på sig selv, hvis man har et lille forkølelsesår i læben, det gør jo vanvittigt ondt, og det smadrer irriterende. Og det er med garanti også irriterende for en hest. Og hvis den har et sår, og den så bliver ved med at blive revet i. Vi andre passer ja. i det mindste på et sår i læben. Ja. Øhm, og vi har en, en øvelse, så hvis alle, der lytter med nu, tager en øh, blyant, en kuglepind, en kniv, gaffel, et eller andet, så øh, kan vi... Øh, tage lige et billede mere. Ja. Der, der findes en test, som hedder en mellertest. Og der tager man øh, og lægger... Ja, kan man se mig på, på billedet her? Ja, så kan det kan man godt. Man, øh, man kan tage sin hulepind, og så kan man sige, hvordan er det at få trukket i læberne? Og sætter man bidet ind her, og trækker. Mm. Det strammer herude, og det er ikke særlig rart. Men det gør ikke meget ondt. Hvis så man forestiller sig, at bid, der kommer ned og rammer i laderne, på, så rammer det ned ved knogle. Så der tager man underlæben ned og lægger guldhænden der, ned under tænderne på knoglen og trækker til. Der gør det ud. Man kan også tage et, et rigtigt bid og lægge det på sit eget skinneben Skin. og trække frem og tilbage. Metalbid mod knogle eller kuglefind mod knogle, det gør ondt. Og i de billeder, vi har på skærmen her, der kan man se gamle kranjeknogler, underkæbeknogler. Og på det første øverst til venstre, der er den glat og fin. Der ville en arkeolog konkludere, at denne her hest har været en vild hest, hvis den er blevet fundet, og man har dateret den tusind år tilbage. Men hvis man kigger på billederne forneden, der er der sådan nogle skrubbede, ujævne, skarpe kanter på knoglen. Det betyder, at der har været noget i den betalbid, som har ramt kæben igen og igen og igen. Så kæben har reageret ved at lave skarpe kanter over ben. Så konkluderer man, og det er en, det er en helt øh, valideret arkeologisk metode, at man siger, så har den været domesticeret. Det har været i menneskehænder, det her dyr. Ja, det er ret vildt. Og det er jo lidt uhyggeligt. Ja, meget. Hvor du får den? Jeg får gåsehud. Oh. <laughs> Her på det næste billede, der har vi nogle bid, eller nogle, hvor man ligesom kigger ind i hestemunden, og så er der lagt enten et udelt bid, et todelt bid, eller et tredelt bid ind i denne her hestemund. Og det er også noget, vi prøver at få folk til at overveje, hvad der egentlig sker, når man putter henholdsvis delt eller udelt bid, eller bid med tungefrihed ind i hestens mund. Hvis vi kigger over øverst her, hvor der er et udelt bid, det ligger jo lige hen over tungen og hen over 
læderne, som er, er kæbeknoglen. Øh, når man trækker i det, så øh, får det et pres på tungen og ned på knoglen, sådan i et jævnt pres. Har vi et todelt bid, så, så deler det så selvfølgelig på midten, og så får vi et lidt mere øh, specifikt pres ned på begge sider i ganen. Og vi får på det todelte bid, får man også lidt mere træk i mundvinen end på et udel, ikke? Jo. Og over på det tredelte bid, der har man jo ud over at have øh, pres på tungen, så har vi også, vi har ledene, der tit er så lange, at de lige præcis går på hver side af tungen og kan gå ned i laderne. Øh, så der har vi to trykpunkter, og sådan et bid kan også hænge mere i munden på en hest end det todelte og det udelte. Så det er også en ting, vi tit snakker om i forbindelse med bide. Vi skal sørge for, at de er korte nok, med så små samlinger som muligt, så trykket og presset bliver så lidt som muligt. Vil du tage det med tunge? Ja, jeg tænker lige, at, at, at når vi kigger på det tredelte bide heroppe, hvis tungen er, det er den champignon her i midten, hvis tungen er stor og bred, så kan sådan et bide godt ligge og balancere. Men nogle tunger er så små, som jamen, jeg var ude hos sin hest, hvor det var som en pølse, så som en corridor, sådan en hotdog. Og der kan ikke ligge og balancere sådan et bid, uden at det klemmer. Så har vi tungefrihedsbidene her, hvor det går hen over tungen. Det lyder så fantastisk, at tungen er fri, men alt har en konsekvens. Så hvis tungen er fri, så er det jo knoglen i laderne, som bærer vægten. Så heste med store tunger kan mange gange være meget glade for at komfortable med et tungefrihedsbid. Men en hest med en lille tunge får mange gange rigtig ondt, og vi ser kraftige skader af tungefrihedsbid. Så som tandlæge er jeg meget øh, skeptisk for tungefrihed. Og vi må jo indstille os på, at øh, når vi bruger et bid, så bruger vi det til at kontrollere vores hest. Og hvordan kontrollerer vi den? Vi kontrollerer den med smerte. Det gør ondt, når vi hiver i tøjlen. Så hvis, man, hvis der kommer en kunde til mig og siger, nu går den bare godt, den går så godt på et tungefrihedsbid, så tænker jeg inde i mit stille sind, at det kan være, at det gør rigtig ondt, og derfor går den pænt. Det, der er vigtigt, øh, jamen, her skal vi, vi, skal faktisk, vi skal videre til et billede, hvor vi har en helt trænse. Fordi at det næste ting her i forhold til at kontrollere med indlæring, ja, vi tager den her video, den er fantastisk. Ja, vi har faktisk en video her, hvor, øh, hvor Heidi med hjælp fra min gamle islænder, som har Cushing, det er derfor den er langhåret. Prøv lige at se, om vi kan få lyden med her. Ja. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan transen sidder, når den sidder rigtigt, og hvordan du kan kontrollere, om bidet sidder korrekt monteret i transen. Hvis vi kommer tæt på øh, Vestis mundvige her, så kan I se, at bid, det har lige præcis kontakt med mundvigen, men det hiver ikke mundvigen op. Og det er vigtigt, at det har kontakt, ellers hænger det også flasker hernede i munden, øh, men det må ikke trække op i rynker. En anden ting, jeg skal prøve at mærke, det er, hvor langt er der fra bidkanten her op til den første kindstand. Der skal som regel lige være to fingerspredte. I kan mærke den første kindstand, når man trykker op her. Så trykker hårdt, så bliver den træt af det, så kan den ikke lide. Når bidet sidder på den her måde, uden at trække mundvigen op, med plads til den første kendtand, så har vi mulighed for at give efter på tøjlen. Hvis jeg for eksempel tager i venstre tøjle her, vil have bedste til at dreje hovedet. Når han drejer hovedet, så kan jeg slippe igen. Så får han belønning, så roser han for, at du har gjort det rigtigt, det er det, jeg gerne ville have. Hvis vi forestiller os, at vi strammede bidet højt op, hvis nu vi lige strammer det to huller op i hver side, så det kan han ikke så godt lide, så får vi rynker i mundvigene her. Bidet bliver trukket helt op imod den forreste kendtand, 
Og det, der jo også sker nu, det er, at hesten bliver lidt utilpas med det. Men hvad endnu vigtigere er, det er, at nu kan vi ikke give efter på tøjlen. Nu kan vi ikke rose hesten for sit arbejde. Men når jeg tager her i tøjlen, og først så drejer den ikke hovedet lige så godt, som den burde. Jeg kan ikke give efter. Selvom jeg giver efter på tøjlen, så sker der ikke noget. Bidet sidder bare stramt. Så jeg slipper igen, og så vil jeg se, om det så jeg synes, det er behageligt igen. Øhm. Men det der er så vigtigt, når vi skal tilpasse bid og transe, at vi ikke kommer til at montere det fejl, så hesten faktisk ikke engang forstår de signaler, vi sender til dem. Ja, så den her hest viser jo rigtig fint, hvad der, er, der sker, når bidet øh, sidder for højt op, og der, og, og der ikke er den indføling med tøjlekontakten, som vi gerne ønsker det. Så det bidet sådan helt alene. Når vi så får resten af transen på, som jo rigtig mange også rider med, nu ved jeg med, hun rider med det her udstyr, det er rigtig fint, så afslører hesten, eller hesten kan fortælle hele tiden, hvornår den har det godt, og hvornår den ikke har det godt. Det kan vi jo sløre, alt det her konfliktadfærd, og den øh, adfærd, den måde hesten fortæller på, om den har det godt, eller den har det dårligt, når den rider, det kan vi sløre med resten af transen. Og særligt næsebåndet. Øh, har vi et billede med? Skal jeg køre lidt ned, så du får et billede med, med en skrænse? Ja, skal vi ikke lige tage det med? Så kommer vi lige tilbage til det der. Ja, her har vi en, et billede af en dressurhest. Det, vi har taget det på Shutterstock, så det er et helt almindeligt flot stævnefoto, taget af en eller anden dygtig fotograf. Af en stor, flot, brun hest, der går dressur. Øh, den ser umiddelbart flot ud på det her billede, hvor vi er lidt på afstand. Men har vi zoomet ind på ansigtet, som vi har her, så kan vi se, hvordan næsebåndet det sidder så stramt omkring hestens hoved, at den kan ikke åbne munden. Den har lige skilt læberne lidt ad, og vi kan se, at dens næsebor er fuldstændig udspillet. Den skummer vildt omkring munden. Øh, alle dens blodkarer er mast af næsebåndet, så derfor er de også helt udspillet, og, og det ser rigtig, rigtig ubehageligt ud at være hest her. Bidet har måske også siddet korrekt ind på stallgangen, da de lagde det på, men på grund af tøjletrækket her, så kan vi faktisk se, at bidet det er trukket rigtig langt ud af munden i den ene side. Så kommer der en tegning frem her på skærmen, hvor øh, vi har illustreret, hvad der, er, der sker inde i hestemunden og næsebåndet, det bliver så stramt. Heste, de vil nemlig rigtig gerne, ligesom os mennesker, øh, når vi slapper af, når vi bare sidder her og taler sammen, så har vi jo ikke tænderne bidt sammen. Det har vi heller ikke, når vi går en tur, og slet ikke, hvis vi skal løbe en tur. Jo mere aktive vi skal være, jo mere vi skal have pulsen op og præstere, jo mere skiller vi faktisk vores tænder fra hinanden. Jo mere plads skal vi have i kæbeledet, for at vi overhovedet kan holde balancen. Der er rigtig mange balancerestorer rundt om kæbeledet, som er rigtig vigtige for, at vi overhovedet kan stå op og ikke falde på vejen. Så det heste, de gør, når de får munden strammet sammen af et næsebånd, det er, at de tager bid ind imellem tænderne. Det kan vi se på den her tegning, hvor vi har lagt bid ind imellem tænderne, og så kan I forestille jer, når, hest, eller når rytteren sidder og tager i tøjlerne, så skuer det her bid øh, rundt ind mellem tænderne og laver altså bidskaderne. Hesten vælger den løsning, fordi det trods alt er rarere for den at kunne holde balancen og have sine tænder skilt lidt ad, i stedet for slet ikke. Ja, hvis man prøver, også mens vi sidder her og taler og bider tænderne sammen. Hvis I gør det. Der, det har vi aldrig. Tænder mødes faktisk aldrig, selv når vi tykker så sørger vi for, at tænderne kommer ned igennem maden, og så fjerner tænderne sig fra hinanden igen. Så vi må ikke stramme mundene sammen, så tænderne mødes. Det gør ondt, det er unaturligt. Og, og netop, øh, hvis man prøver at lukke tænderne sammen, mens man prøver at stige op på sin hest, eller springe op på sin hest, det kan jeg ikke. Jeg kan godt springe op på en hest, men jeg har altid åben, 
åbne mine tænder. Altså, så så vi, vi, vi betaler en høj pris for at lukke munden med næsebånd, for hesten bliver faktisk dårligere biomekanisk i kroppen. Der er lavet et ret vildt studie på det her også, øh, af en, en irsk dyrlæge og forsker, som har sat trykmåler ind i næsebåndet. Og så måler hun på, øh, hvor meget tryk der er under næsebåndet, når det er spændt løst, øh, når det er strammet, men også når hesten lander efter et spring. Øh, når, heste, eller når næsebåndet det er spændt almindeligt, løst med plads til to fingre under næsebåndet, så måler hun helt op til 1100 mm kviksøl under næsebåndet. Det er faktisk tæt på fire gange mere, end det vi, når vi får målt vores blodtryk med sådan en manchet, der maser vores arm. Det er fire gange så meget som det pres. Når hesten lander efter et spring, så stiger det yderligere, og der er målt helt op til 3000 mm kviksøl, altså 10 gange så meget som manchetten under øh, næsebåndet. Og bare det, at vi ved, når en hest springer, og det er jo samme ved os, hvis vi skulle hoppe ned fra en stol eller hoppe i en trampolin, så åbner vi munden, når vi lander, eller skiller i hvert fald kæberne mere ad. Og det er altså det, pres ud mod næsebåndet, som der bliver målt på i det her studie. Jeg, jeg tænker meget over, når, når hesten har næsebånd på, så går den måske og tænker, jeg må have mine tænder væk fra hinanden. Og så stiger presset under her, og den bliver træt i sin kæbe og får spændinger i kæben. Så, så det der, det arbejder imod hinanden hele tiden, og det hele ender i kæben. Og når vi tænker over, hvor mange der får øh, massør, kiropraktor, osteopat, fysioterapeut. Alle kommer tilbage og siger, at den har lidt spændinger i kæben, og den har lidt spændinger i nakken. Ja. Tænk, hvis man hver dag, når man skulle lave sit arbejde, skulle gøre det, vi gør, når vi er til tandlægen, for vi skal selv holde vores mund åben. Det kræver mange kræfter at åbne munden. Hesten er tvunget til at prøve at åbne munden op imod næsebånd, der prøver at lukke den. Ja. Det er så unfair. Og det er den ene del ved det. Næsebåndet gør rigtig, rigtig meget skade på heste. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det, som det også gør næsebåndet, det er, det skader også hestens snakke. Udover det her påvirkning af kæbelet, som vi lige har talt om. Så bare det, at næsebåndet er på og strammet, det trykker nakkestykket fra transen rigtig hårdt ned i nakken på den og frem i dens øre. Rigtig mange de bliver meget overrasket over, når det eneste, jeg gør ved deres hest, når de har lagt transen på, det er at løsne næsebåndet, mens de har to fingre under, eller en finger under nakkestykket. Så tænker jeg, hold op, den bliver halveret, og bare ved, at du har løsnet næsebåndet. Ja, det gør den. Når vi så også får sat bidet ned, så det ikke trækker rynker op i siderne, så er der stort set ikke noget pres længere under nakkestykket. Så alle de her forskellige typer for polstring, fordi heste får ondt i nakken, heste får sår over næseryggen og under kæberne fra bid, eller fra øh, transen i sig selv, det kan vi faktisk menneske bare ved at løsne op på transen og modificere de her næsebånd, så vi ikke har så mange næsebånd på, og de sidder på en god måde. Så undgår vi rigtig meget tryk, og i sidste ende undgår vi rigtig mange regninger fra diverse hestebehandlere. Det nederste billede på den her side, nederste billede i højre side, der er en islænder til stævne. Den går den her klasse, der hedder T2, hvor man har løst tøjle. Og man kan se på den, at den går meget roligt med sin mund. Der er ikke konflikter adfærd. Der bliver ikke taget i bidet. Men prøv at se på næsebåndet. Den har et lavt siddende hanoveransk næsebånd. Øh, og her hen over næseryggen, det er jo strammet ind, som var det, jamen jeg ved næsten ikke, det er næsten et timeglasformet. Og det næsebånd har ikke været så stramt, da den stod på staldgangen. Men når den skal gå af i høj fart i T2, så tænker den, jeg må have lidt afstand mellem mine tænder. Så den åbner sine kindtænder. Den åbner ikke læberne, men den åbner sine kindtænder. 
og dermed lægger den presset op imod sit eget næsebånd. Og det er fuldstændig udvendigt. Så vi prøver på at opfordre ryttere til, når nu de sætter tramsen på ind i stallen, så skal næsebåndet være så løst, at det ser helt dumt ud. Det skal hænge og slaske rundt om. Når det kan også være, når den skridter, så synes man, det hænger og dingler og slasker lidt ind imod hestens hoved. Men lige så snart den kommer ud og får pulsen op, og man begynder at ride nogle øvelser med hesten, så fylder hesten selv det frirum ud, der er imellem næsen og næsebåndet. Skal vi gå tilbage og tage nogle lidskader? Ja, først indgår jeg. Ja, vi bakker lige lidt her. Der. Øhm, her har vi øh, en mund på en bedøvet hest, og den, øh, den ligger sikkert op på sin pude hos tandlægen, og vi har løftet læberne. Her der kan man se fortænderne, og så kan man se tungen som sådan en fin lyserød pølse, og så kan vi se ganen her. Det, der er interessant, det er afstanden imellem laderne i overmunden og laderne i undermunden. Der er der lavet studier, som siger, at gennemsnitsheste har imellem 2,5 cm og 4 cm på den her. Og vi kan jo se på billedet, at tungen fylder det meste. Så hvis vi lægger et, et bid ind, som er øh, 1,5 cm tykt, og hesten kun var 2,5, jamen så har den 1 cm frirum tilbage til sin tunge. Det er ikke meget. Så har vi tegnet en tegning her af en mand, som kunne have et stort bolsje i munden, eller et lille bitte spejderhavl i munden. Og så spørger vi jo ganske retorisk, vil du helst dyrke gymnastik eller yoga med et kæmpe bolsje i munden, eller med et lille et? Øhm, så tænk over, at heste er blevet aflet finere og mindre i hovederne end for 30 år siden. Så der bliver bare mindre og mindre plads med tiden, og det er derfor, at vi skal til at ændre vores opfattelse af, hvad vi kan putte i munden på dem. Og det er en skrøne, at jo tykkere bedet er, jo mere blidt er det for hesten. Det er, helt, det er simpelthen helt forkert. Det er øh, helt modsat inde i hestemunden. Er man uden på hesten, øh, så kan man godt øh, argumentere for, at et bredere bånd vil fordele presset mere end et smalt bånd. Men inde i munden, der er det jo større, jo mere ubehageligt er det, og det fordeler ikke noget pres. Tværtimod, så øger det presset rigtig meget. Og hesten har jo, øh, den er jo designet inde i sin hjerne til, at når der er noget, der ligger på tungen, så skal den føre det bagud og tykke det. For hesten er lavet til at spise mad. Og vi påvirker de der øh, kontakter, de der receptorer i tungen. Og det er også derfor, at en ung hest vil gumle og bøvle meget, meget mere, for den forstår ikke, hvad det er. Og med tiden lærer de at opbevare et bid i munden. Jeg havde faktisk også det her med, at tungen udvikler sig. Tungen er en muskel, øh, så en tunge kan træne stærkt til at bære bidet bedre. Jeg havde lige en helt ung hest den anden dag, hvor ejeren mærkede på tungen, og var meget overrasket, var blød og slatten i sådan en helt ubrugt tunge, eller i hvert fald i forhold til, at den har aldrig haft bid i munden. Den var helt tynd og slasket, eller helt blød i det. Øh, så hun fik i hvert fald øjnene op for at holde fast, hun skulle bruge lang tid på at vende hesten til bidet, så tungen også kan blive stærk til at modstå det pres, der vil komme fra tøjlerne. Vi kan simpelthen se på tungerne nogle gange, at de er stenhårdt trænet og massive og stærke. Og det er en konsekvens af, at de har gået med bid. Jeg vil ikke udtale mig, om det er godt eller skidt. Det er bare sådan der. Ja. Øhm, her der har vi øh, et kranie, så man hele tiden kan se øh, afstanden mellem laden i overmunden og undermunden, og at tungen fylder det hele. Herhen der er der lagt et piwi-bid ind, som er et lille bitte tyndt stangbid, bare for at sige, eller et stangbid, det er et udelt bid. Bare for at sige, så lidt plads kan man låne i munden. Så kan blodet godt flyde i tungen. Øhm, den her hest har en skade heroppe, og det er derfor, at den til mundhuleundersøgelsen, efter at øh, vi har lavet tænderne, så er man i gang med at snakke om, hvad kunne den gå med 
sådan så, at vi ikke får flere skader. Her der er et billede af et øh, dobbelt bid, et øh, kandar og en bridon. Og bare for at sige, de to bid skal også være inde på den plads, hvor der jo ikke var så meget. Så igen, vi siger ikke, om det er godt eller skidt eller rigtigt eller forkert. Vi beder bare om at tænke over, hvad det er, vi beder den om. Og der er nogle heste, som ikke kan magte at have to bid i munden. Her har Sverige også været foran i lang tid. Jeg tror, det er otte år siden, hvor Sverige indførte, at det er valgfrit, og man vil lede med kandar eller med almindeligt transebid. Det har vi først lige fået i Danmark i år, eller sidste år faktisk. Og det er ikke meget alle klasser endnu. Nej, men nogle klasser, og vi vil absolut opfordre folk til, har man mulighed for at konkurrencen er uden kandar, så gør det. Din hest vil blive rigtig glad for det. For man kan godt forestille sig, at hvis man lægger to bid ind her, så vil den åbne munden. Fordi den skal lige have dem flyttet rundt. Og især hvis man har lagt kandarstangen og bridongen forkert, så de ligger faktisk oven på hinanden, så der ligger et bid der, og et andet bid, der krydser ned over. Der, vi får, I skal se billeder af om lidt, hvad der sker, når de ligger forkert, fordi blodet kan ikke komme ud af tungen igen. Det var den her fætter, vi lige havde set før. Øh, som jeg sagde fra starten, der var mere end 50% af vores rydeheste, som vi ser, har skader efter bid. Øh, og på billedet til højre er der en hest, der springer. Den springer højt, og den springer på en bydløs transe. Øh, og den kan man se, den har ikke nogen konfliktadfærd i sin mund, men vi kan ikke love, at den ikke har ondt i sit næseben. Altså, der er ikke noget her, der er gratis. Øh, hvis man rider bydløst, så lægger man tit presset et andet sted. Øh, men det er bare meget tydeligt at se, at hesten til venstre, den prøver at åbne sin mund, og den skummer, for den har svært ved at synke sit eget spyt. Hesten til højre har helt lukket mund. Ja. Øhm, her, det her billede, vil du tage det? Det kan jeg godt. Det næste billede, vi ser, det er også en uh, dressurhest på høj plan, tror jeg. Øhm, og den har også uh, alle painface-tegner, når vi kigger på dens ansigt. Og zoomer vi helt ind på munden, som vi har gjort på det her billede. Vi faktisk se den bløde ud af munden, og tungen er helt blå. Der kommer simpelthen ild i den her tunge blodkarne, de er klemt af. Øhm, og det sjove er, at det her billede fandt vi ikke for at finde grimme billeder. Vi fandt det, for vi ville finde en smuk hest på Shutterstock, og det var kun fordi vi tænkte, det er, det er en flot hest. Ja, det er, ja. Er det? Ja. Så kører vi lidt længere ind i munden her. Ja. Ja. Så kan vi se de her to bid, som den, har, den går med kandar, den her hest, øhm, hvordan de jo begge to ligger et voldsomt pres, både på tungen og hele vejen ned i knoglen på den her hest. Øhm, og når vi sådan zoomer ind, kan vi se, at altså, alt lyser ud af den her hest, at det her ligger vanvittigt ondt. Så den her hest, den er kontrolleret og trænet via smerte. Det er der slet ingen tvivl om. Øhm, må jeg køre videre her? Ja, og jeg, jeg tænkte på, at det på det øverste bid, øhm, som er på bidet, hvis man ser, hvordan det bliver, når det bliver taget i, når vi så lige tænker på kraniet, vi så før, så er det her bridongbid nok tæt op ved tænderne. Og tænder øh, er en lige så følsom struktur som knogle, fordi tanden er jo sat fast med et, en scene ned i knoglen. Så hvis man rammer tanden, så rokker man ned i knoglen. Så vi vil så gerne have, at bidene ikke kommer op og rammer tænderne, fordi det, det kan bare ikke være behageligt, og det kan også lave skader på tænderne. Her der er et billede, som man vil se meget, meget hyppigt. Hvis man går ud og kigger på sin egen hest og på naboens hest, så er der mange af dem, som har fine, mørke, grå læber. Når man lige kigger, man kan simpelthen vende læben lidt ud af, når man står ved siden af hesten. Og så har den et lyst, lyserødt eller hvidt område, og hvide områder i læberne betyder, at der på et tidspunkt i hestens liv, det kan være for 8 år siden, og det kan være i sidste måned, 
har der været noget, der har trukket og presset meget, så der ikke er kommet blod nok igennem læben. Når der ikke kommer blod, så mangler der ilt, og når der mangler ilt, så dør cellerne. Og de celler, som dør først, det er pigmentceller. Så heste med lyserøde pletter i læberne har på et tidspunkt haft iltmangel. Bang. Hvis man køber en hest, og den har bløde, fine læber, men de er lyserøde, så tænker jeg, ja, du kan sagtens købe den, den er sund og frisk, men inde i dens hoved er der måske en psykisk dimension, der siger, jeg er vant til at bide, bliver trukket for hårdt i. Og jeg kan ikke sige, hvor lang tid var det, før en hest vender sig til, at nu er det der ikke. Og det hesten ved jo, at det her pres, som der kommer, det gør ondt i hele dens hoved, det gør ondt i dens snakke. Jeg tror, at heste går rundt med hovedpine rigtig meget mere, end vi forestiller os, fordi de har det her hårde pres i nakken fra bidet og fra resten af trans. Kommer der flere bidskader her? Den her hest er nok den hest, jeg har haft, som har haft mindst plads imellem laden i undermunden og i overmunden. Jeg tror ikke engang, der er 2,5 cm på den her. Og den unge hest, som skal være en højgående dressurhest, og de vil have bid i munden på den, og de vil ud og starte stævner. Og så fandt vi et lille bitte tyndt stangbid, og jeg ved ikke, om man kan se det, men inde på tungen ligger der en brændsårsstribe hele vejen hen over tungen, og så ligger der et sår i, øh, i læben. Og jeg må sige, ja, der er ikke ret meget plads i munden på den her hest, men der er altså også en rytterhånd, der trækker til. Øh, og det er jo tit nogle meget, meget vanskelige konversationer, vi har med hesteejerne, fordi man går ind og kritiserer, påpeger, at du har for hård en hånd, og de synes ikke selv, de har en hård hånd. Men jeg kan fortælle, at der er blevet lavet et studie i Belgien, hvor man har lavet heste få transe på, tøjler med en trykmåler, sadel på, men ingen rytter. Og så lader man den gå lang tid, og man måler, når den er rolig, og den går frem og lægger sig og tager kontakt til bidet, så tager de i gennemsnit 0,7 kilo. Det er det, de tør at lægge sig frem på bidet. Så finder de ro der. Og når man så sætter en rytter på med en blid hånd, så er der typisk mellem 2 og 5 kilo. Og allerede der, der begynder der lidt konfliktadfærd. Og med ambitiøse ryttere, som har travlt med at komme til koring og stævne. stævne, der ligger der nogle gange 10 kilo i hver hånd. Måske mere. Så, så, og det er, det, vi er ikke populære, når vi siger det, men, men øh, vi er hestens ambassadør, så vi siger det. Ja. Ja. Og faktisk bliver de her ryttere rigtig glade, når vi så får løst problemerne. For det, der jo tit sker, det er, at vi får løsnet op på transen, vi får løsnet op på måden bidet er spændt fast i transen. Og det gør nu, at hesteejerne, de kan se, når hesten brokker sig, eller når hesten den synes, det er for meget pres. Så står kindstykkerne og smiler ud til siderne, øh, og hesten åbner munden på hvid gab. Og der får vi jo en stor snak med rytterne om, når hesten gør det, så er det fedt at få meget pres. Så skal I lægge øvelsen om, I skal slippe tøjlen, I er nødt til at gøre noget andet. Så bliver ved med at gøre det, som I plejer at gøre, så får I også de samme skader og de samme udfordringer i træningen, som I plejer at få. Så når folk får lyst til at lave om på det her, de vender så glade tilbage, som jeg har en helt anden hest. Min hest, den vil også gerne snakke med mig nu i boksen, når jeg kommer ud til den, den vil gerne fanges på folden. Jeg har en helt anden oplevelse på den, når jeg rider. Faktisk så har den fået meget mere bevægelse i ryggen. Det gjorde det rigtig svært for mig i starten, da jeg lagde de her ting om, som du sagde, jeg skulle, for det var svært at sidde på hesten. Og det er det, der sker. Vi får meget mere bevægelse i hesten. Der er lavet rigtig mange studier på, hvordan transen bare spænder i sig selv på transen, nedsætter bevægelsen i resten af hestekroppen. Det giver nedsat haseaktion. Alle de her ting, som vi ønsker hos en højdydende øh, dressurhest og springhest, det hæmmes af udstyret og af rytterens hånd. Så ved at ændre de her ting og få rytteren til at tage modighed til at ture og prøve det, 
der sker der rigtig, rigtig meget fedt. Og det får vi heldigvis også rigtig fine tilbagemeldinger på, for langt de fleste af dem, vi snakker med. Og det kræver bare, at man lader være med at have travlt. Hvis ja. man skal lave om på noget, så skal man have tid. Og så og skal ture. Man, man skal ja. ture og lade hesten ja. sige noget til en. Ikke? Ja. Her der er det et billede, som øh, såret her har været der længe. Det er kronisk. Det sidder i mundvin. Det er sådan lidt mørke rødbrunt. Og så sidder der sådan en lille hvidelig kant af små celler, der bare prøver og prøver at komme ind og møde hinanden. Det her sår vil så gerne hele, og hver gang der kommer hvide munden, så springer det op. Når vi ser sådan et sår, så tjekker vi jo selvfølgelig altid tænderne. Og lige den her hest, den har en stor krog på den forreste tand, og den krog er med til at lave såret, men det er altså også bidet, der laver det. Så vi skal selvfølgelig så for at have ordnet tænderne. Men bagefter, så siger jeg som regel tre måneder, helt uden bid. Det nytter ikke noget at smøre. Det nytter ikke noget at skifte bid. Den her læbe skal have tid. Og det er fint nok, at cellerne når hinanden, og såret heler henover. Men nede i dybden skal det have tid til at blive elastisk og blødt og fint hele. Så øh, ja, tid, det tager det, øh, ja. hvis man har skader. Ja. Øh, den her. Ja, det her det var ret sjovt. Det var på Mettes Klinik en dag, hvor vi havde en islandsk hest øh, på besøg. Og Mette øh, havde set røntgenapparat klar, parat til at tage billeder. Og så lagde jeg øh, forskellige bid ind i munden på den her hest. Hesten var ikke bedøvet, den var en super sød og rolig hest. Jeg kunne sagtens få lov til at lægge bidet derind, og den stod helt pænt og stille med det. Og med det kunne få lov til at rynge billedet imens. På det første billede, hvor jeg slet ikke rører ved tøjlen, der ligger bidet lige i midten af hestemunden, langt fra tænderne. Fortænder derude, og kindtænder her. Ja, og hesten så ok tilpas ud med det. Så tager jeg ganske lidt i højre tøjle. Det er ikke ret meget, jeg tager i den her tøjle. Højst sandsynligt meget mindre, end jeg ville gøre, hvis jeg rent faktisk sad på hesten og ville dreje den. Lidt ligesom, da du lavede filmen med Bessie. Ja, ligesom jeg tog i tøjlen øh, i den film, vi så lidt tidligere til start. Og på det næste røgenbillede, der kan man se, hvordan det bid, det har jo kørt helt ud i siden af den her mund. Og nu er den her samling på midten af bidet pludselig meget tæt på kindtænderne. Kindtænderne der. Ja. Og man kan næsten forestille sig, hvis det her det var en hest, der var ridden med rytter på så vil det her bide komme til at sidde og skure fra den ene kindtand til den anden kindtand, fordi rytter, eller vi rytter har tendens til at sidde og arbejde med bidet og køre det lidt fra side til side. Øhm, så her forstår vi også, hvorfor heste de kan forstå forsår og skader ned i laderne i tandkødet, men også ind på tænderne og ud i læberne. Og jeg synes, der er en, en sjov ting at kigge på her, at det er en islænder, det er en, det er en almindelig stor islænder, men de har jo meget, meget lille plads fra her, hvor hængstetænderne og fortænderne ligger, og så op til kindtænderne. Så hos de her små, korthovede, brede heste, der er det helt katastrofalt at lave rynker i mundvinen, for så kommer man helt op til kindtænderne. Ja. På de store heste kan man lidt bedre have en lille bitte løft i siden. Ja. Den her, det var apropos det, du sagde med en hest, som er, har en tynd, flad tunge, fordi den er ung. Den forstår ingenting. Dens tunge er lille og blød og uskyldig. Øhm, den her hest øh, var en øh, fireårig hængst, der lige var kommet i tilredning og har fået bid i munden. Og det her billede hernede, der er det laderne i den ene side, laderne i den anden side, og i midten kan vi se tungebåndet, det vil sige det her nede under tungen. Så tungen hed op. Den har simpelthen taget tungen, øh, hvad nu det hedder, den har fået bid ned under tungen. Ja, ja. ja tungen over. Og, ja. og rytteren har ikke opdaget det og har taget fat i den, og har simpelthen flækket huden i begge lader på et stykke, der er 4 cm langt. Og det her nogle dage siden. Og det skal nok hele, hele hurtigt. Men tænk, hvad der foregår i hovedet på en ung hest, der har fået bid i munden. Det er tre dage siden, den begyndt, og den er blevet flækket i laderne. Det er en enorm høj pris, vi betaler på samarbejdet med hesten, hvis vi har travlt. Det, det dur ikke. 
Og jeg vil sige, unge heste, giv dem noget, som er udelt. Giv dem et ligebid, som den kan lære at sige, nå, det ligger stille, det, det, er lidt, det er kedeligt, nu har jeg forstået, hvad det er. Så kan man begynde at træne med den, og senere kan det være, at den kan få noget ind, der bevæger sig. Men de har tit for travlt med at rode derinde. Vi har faktisk et helt kapitel i bogen, der omhandler tilvænding øh, til bidet. Øh, bidtilvænding i syv nanser med trin. Og det gælder faktisk både for den helt unge hest, men også hesten, der har problemer med bidet, så man er nødt til at lave en ny bidtilvænding. Der er det helt udførligt beskrevet, hvad skal vi gøre i syv trin. Øh, der er også nogle anbefalinger til, hvordan kan vi så spænde næsebåndet på sådan nogle hest. Kan vi rent faktisk udnytte næsebåndet til at få noget af presset fra bidet? Og det kan vi godt. Det har vi nogle rigtig fine løsninger til i bogen også. Ja, jeg synes, det er vigtigt, at vi er ikke er nogen, der bare synes, at man skal ride uden næsbånd for enhver pris, men det skal bruges rigtigt, så det støtter processen. Øhm, ja. Her det er en hest, hvor vi kan se kinden ude i venstre side, og så kan vi se første kindtanden i undermunden. Tungen ligger her, den store pølse og tungebåndet. Der ligger et kæmpe sår i laden foran første kindtand. Det er en typisk, det er en kandarskade som regel, der laver de her, hvor der har været for meget død, og det har fyldt for meget. Og det her billede er fra udlandet, og der er blevet reddet dressur på den her hest, også selvom den havde skaden. Der er blevet lagt død igen og igen og igen. Såret er blevet kæmpestort og kronisk, og formentlig er der et stykke af kæbeknoglen, der er blevet trykket så meget, så det er faldet af. Og nu prøver den at få, det, at få afstødt det stykke af kæbeknoglen, så den har simpelthen en byld i knoglen her. Det er vanvittigt smertefuldt at kræve operation, men det der sted, det er der ikke ret mange mennesker, der, der opdager. Så der bliver bare sat bid i munden igen og lukket med næsebånd. De skal undersøges, vi skal hjælpe dem, vi skal opdage, hvis der sker noget, og den har nok prøvet at bruge sig. Den her hurtigt, det er et, billede, et meget grimt billede af en hest med sår i indersiden af kinderne, både langs med tænderne i undermunden og langs med tænderne i overmunden. Det er ualmindelig hårdhændet ridning med et byde med hårde plastikskiver i siden. For det skal støtte. Men hvis man tager hiver hårdt i et bid i højre side, så vil skiven i venstre side masse ind imod kinden, og masse kinden ind mod kindtænderne. Så igen, selvom man putter udstyr på, der skulle beskytte, der er bare intet, der beskytter mod en hård hånd, og, og der er aggressiv rytter. Der må lige tilknytte en kommentar, fordi hvis vi kigger på det billede af tanden og munden med de her grimme skader, så kan vi altså ikke bebrejde tandspidserne for at være årsagen her. Fordi den her hest har... Helt afrundede tandspidser. Jeg forestiller mig, at tandlægen har været der og afrundet spidserne. Men skaden er sket alligevel. Så tænderne kan altså sagtens skade øh, hesten, selvom den har fået rest ved tandspidser. Øh, og det er noget, vi skal tænke over. Det handler ikke bare om, når hesten bliver urolig, og så skal vi have den rest ved dens tænder. Det kan godt være, der skal laves, det kan godt være, der skal balanceres noget på tænderne. Men det er udstyret i øh, de langt de fleste tilfælde, der skal tilpasses korrekt, og rytterhånden, der skal beherske sig. Og så jeg, siger, jeg synes, det er helt okay at runde spidser af. Men det er ikke okay, at vi skal gøre alting glat inde i en hestemund, for at den kan tåle vores udstyr, så man ikke kan se sporene efter det, vi laver. Så, så man kan sagtens runde og raspe lidt, men, men, men vi skal opføre os ordentligt. Ja. Her der er et bid, ligesom på den islænder, vi så på røntgenbillederne, hvor et bid er kommet hen og har ligget og kørt og slidt tanden hvid på forkanten og ligget og trykket ned i. Øh, foran den forreste kindtand. Her. Vil du have det? Der, som vi snakker om tidligere, når næsebåndet bliver så stramt, at hesten ikke frit kan skille sine kæber fra hinanden, så tager de bidet ind imellem tænderne og holder det fast der. Og det er det, vi kan se, øh, 
skaderne fra på det billede her, hvor vi ser, at tænderne i ormen er fuldstændig udhulet. At bid, de er faktisk også blevet flyttet. At bid, det kan flytte på tænder, ligesom bøjle kan på, på mennesker. Så store, store kræfter, der er på spil her. Undermundstænder er også skadet. De er ligesom blevet skruet helt af på den forreste kant, og så vokser den bagerste kant meget høj. Her er egentlig ikke så mange sår at se i siderne på den. Det ser vi typisk, når næsebåndet er virkelig stramt, modsat af det, man egentlig skulle tro. Men der holder hesten simpelthen så fast i det, så det hele bliver stabilt. Og de heste føler rytteren samtidig og går meget stabilt. Det går lidt svært at bøje til siderne, så skal man have lidt hårdere fat. Men det er altså fordi, at hesten den er presset til det yderste. Vi bruger, når vi kigger ind i sådan en mund, så læser vi. Vi læser på sorgen i slimhinderne, hvor, hvor spænder den henne, og vi læser på tænderne, siger, hvor udstyret trykker. Øh, og jeg havde en islænder, som så sådan her ud, men kun i den ene side. Den var flad på overtanden i venstre side, og undertanden i venstre side. Og jeg forstod det ikke. Og jeg behandlede, og jeg raspede, og gjorde alt det, og lyttede til rytterne, og den var virkelig svær på den ene volde. De havde simpelthen problemer med den hest. Og da vi var helt færdige, så lagde vi lige transen på. Og så kom svaret. Den var spændt to huller strammere i, både i næsebåndet og i bydet i den ene side. Fordi typisk så er der øh, en træner, der har tænkt, det hænger og slasker, og så spænder man op i den ene side, og så retter man det lige ud. Men sådan en hest, den forstår ingen signaler i den ene side. Så rytteren synes, den er dum på tøjlen i den ene side, fordi den kan jo ikke mærke, at hun tager blidt i den. Så hun har rykket og gjort ved. Og vi har forsøgt at finde en måde at forklare det her på, at man kan ikke spænde to huller op i den ene side, og så bare rykke det lige. Det svarer til, hvis man har en BH på en brysteholder, og så man siger, jeg tager lige to huller i den ene side, og så rykker den på plads. Det giver ingen mening. Hvis vi spænder noget, så skal vi spænde det symmetrisk i begge sider. Husk det, når I kigger transer. Husk det, når I har øh, renset og smurt en transe. Når I samler den, husk at tælle hullerne. Det er så simpelt og banalt. Og symmetri er afgørende også for hestens bevægelse i resten af kroppen. Det er der også lavet nogle fine studier på, som måler på spænderne. Altså på, hvor symmetrisk det er spændt i siden, og kan se, at der er uens bevægelse i resten af hestekroppen, når, 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 når stranden sidder asymmetrisk. Vi har i, i bogen, der har vi omkring 30-30 referencer til alle de her videnskabelige artikler. Så hvis man bliver nysgerrig for at vi læse mere, så er der, man, der er meget plads til fordybelse. Og vi må bare sige, for tiden i de her år, det sprøjter ud med videnskabelige artikler af trænere og adfærdsforskere og dyrelæger, som arbejder med det her. Så det er meget spændende og meget relevant. Her der har vi bare lige hurtigt, at bid øhm, en stor sønder er, når bidet er for langt. Vi kan næsten se det her, at det slubrer, og man kommer til at hive det for højt op, og man lægger pres i mundvin. Vi vil have bidene ned, hvor de ligger imellem kindtænder og hængstetænder, og hvor de passer i bredden med hestens mund, for så ligger det stille og stabilt. Her. Ingen rynker. Her flere rynker. Husk på, at Bessie kunne ikke mærke signalet. Tykke bid er ikke rare. De bevægelige bid er et problem. De skal ligge stille. Tungefrihed kan være... Hvis tungen er god og stor, så er det okay. Lille, tynd tunge, så gør det smerter i læderne. Gammelt slidt udstyr, prøv at se her. Hvis dit bid har ovale huller, så har det meget skarpe kanter. Det kan virke som en lille kniv. Så test, hvis man har fået bid i konfirmationsgave, og det nu er 28 år siden, så skal det nok pensioneres.
<laughs> og her kommer vi til næsebåndene. Ja, som jo findes i et hav af forskellige udgaver, øh, udformet som mundkog på den ene eller den anden måde. Vi opfordrer i bogen til virkelig at tune ind på det her. Find ud af, læs bogen, se hvordan hestens anatomi er inde i munden, så vil det også give mening for jer, hvorfor vi ikke skal bruge to næsebånd. Øh, hvorfor det er bedst at have et næsebånd, der sidder så langt tilbage som muligt. Hvorfor det skal være løst. Men også nogle nye tanker på næsebånd, og hvordan vi faktisk kan modificere mange transer til at blive en endnu bedre transe, fordi vi kan få befriet underkæben. Vi kan lave næsebåndsløsninger i dag, hvor underkæben er helt fri. Vi kan også lave løsninger, hvor munden får en hel pause. Eller en god pause, og vi anbefaler det virkelig. Hvor man kan sætte øh, sin tøjle fast i næsebåndet, øh, så munden kan få fri. Den har stadigvæk bid i munden. Vi kan også bruge tøjlen til bidet, som, hvis man føler, at det er en sikkerhedsforanstaltning for ens ridning. Øh, men der er rigtig mange måder i dag, hvor vi kan få lavet en helt anden næsebåndsløsning. Så den stadigvæk har næsebånd på, men den får frihed i sin nakke og i sine kæber, så den kan holde balancen bedre, og den får langt færre spændinger i hele hestekroppen. Øhm, I gamle dage, der havde man ikke næsebånd. Og så begyndte kavaleriet, øh, militæret, at sætte en ram ind igennem kindstykket lige over bydet, og lige rundt om næsen, og den var løs. Og den havde de, hvis de skulle transportere 10 heste til fronten, så stabiliserede man, når man lagde et reb ind igennem 10 heste og redde af. Og så begyndte der at komme mode i næsebånd, øh, og for tiden er det blevet meget moderne, at de er vældig stramme, og der er dobbelt tilbagetræk ind under. Men der er ingen naturlov, der siger, at næsebånd skal være der, eller skal være på en bestemt måde. Så husk at tænke, hvis vi nogle gange siger, prøv at tage det af, så er der tit en rytter, der siger, ej, det er så pænt, den ser så godt ud, den ser dum ud uden, men det holder ikke. Nu tænk på hesten. Det var det, Heidi fortalt før, at blodtryksmanchetten er 300 mm kviksøl og nogle næsebånd, der måler de 3.000. Det er helt vildt meget. Øhm, hvor lang tid har vi? Tal på. Det er så død interessant. <laughs> okay, Heidi, der kommer et videnskabeligt studie her. Ja. ja, der er faktisk lavet et studie i 2016 som er ret interessant også, der måler man, hvornår temperaturen i hestens, eller man måler, at temperaturens heste i, <laughs> jeg vrøvler, øh, man måler, at temperaturen i hestens øje stiger, når næsebåndet strammes til, og det er et udtryk for stress. Når blodtrykket stiger, og varmen øges, eller temperaturen øges, så har vi øh, stress i hesten. På, I det her studie, der har man taget nogle forskellige, øh, Heste og lagt transen på og spændt næsebåndet i varierende grad. Der kommer ingen rytter på, og hesten står bare i en boks. Og der ser man at lige så snart, at de her øh, næsebånd de strammes, så stiger temperaturen i hestens øje. De bliver ikke engang reddet på endnu. Der bliver ikke taget i tøjlen. Deres puls stiger også. Deres puls stiger. Så bare det, at de får munden lukket sammen. Jeg tænker, det er sådan helt... Jeg vil også selv have det sådan, hvis der er nogen, der sørger for, at jeg ikke kan min mund. Øh, så sker der altså alle de her stressting, og det er derfor, vi ser næsebåndet som værende den primære årsag til alle de her skader, tandskader, nakkeskader, øh, uro fortil i hesten, øh, og en usmidig hest, eller de her heste, der går bag om hjælperne. Rigtig mange gange, når vi får sluppet øh, næsebåndet, tager det helt af, eller i hvert fald løsner det rigtig meget, så kommer der godt nok mere bevægelse i hesten. Men når rytteren så finder balancen sammen med hesten i den her øgede bevægelighed, så kommer det til at ske rigtig, rigtig fine ting, og rigtig meget konfliktadfærd forsvinder. Og der er at det her med, at den selvfølgelig 
ved den, at oh, nu, nu spænder de næsebånd. Hvis den ikke kan lide det, så bliver den ked af det, og, og så stresser op. Og en anden ting med, med, ved lyd, hvis hver gang, at der bliver taget i lydet, hvis det så gør ondt, så talte jeg med en, en, en belgisk dyrlæge, og hun sagde, at hun stiller sig bagved en kursist, når hun holder foredrag, og så har hun sin kudpind, og så står hun bagved, og så, går hun, og så stikker den ind i siden på en af dem. Og så siger hun, nu holder jeg foredraget, så bliver jeg stående heromme, og du ved ikke, om jeg rammer derovre, eller jeg rammer der, og du ved ikke, hvor tit, og du ved ikke, hvor mange gange, og du ved ikke, hvor hårdt. Ej. Og måske er det sådan, hesten har med bydet, at nogle af dem tænker, jeg må hellere byde fast på tænderne, for jeg overgår ikke, at der kommer det der. Så hesten mærker, selvfølgelig mærker de, ligesom vi gør. Her, der har vi et hestehoved. Jeg kører lige et slide videre, og så tager jeg den her, og så tager du den anden. Ja, ja. Vi er blevet vant til, at når vi laver øh, transer, så kan man lave anatomiske, ergonomiske transer, som undgår de her huller. Jeg tror rigtig mange hesteejere har lært, at der kommer et hul i kranet, hvor der kommer en trigeminusnerve ud. Og derfor kan det være svært at lægge næsebånd i her. Der ligger et øh, hul hernede, hvor mentalisnerven kommer ud. Det er der også nogen, der ved. Der er bare ikke noget, der er enkelt. Fordi nerver er over det hele. Så nu går vi tilbage til det billede, som er lidt uhyggeligt. Det er et hestehoved, død hest, hvor øh, huden er pillet af. Og grund til, at vi gerne vil vise jer det her billede, det er bare, at vi kan se på billedet nerverne, de hvide øh, streger der, der går ned over, de forgrener sig ud over hele hestens ansigt. Det samme gør blodkarne, de blå striber herovre. Øh, og det er forskelligt. Der er ikke to hestehoveder, der har nerver og blodkar fordelt på helt den samme måde. Og det skal vi huske, når vi skal lægge udstyr på hestens hoved. For det første, så kan vi ikke undgå at ramme nerver og blodkar. De er over det hele, så det kan ikke lade sig gøre. Men der er heller ikke to heste, der er ens. Der er ikke to heste, der har den samme øh, følsomhed i huden eller på sit hoved. Så nogle heste kan virke ultra, ultra følsomme og synes, det er meget, meget ubehageligt bare at have en grin på. Øh, og der skal vi nødt til at lade være med at tænke, at det er da også en pyllet hest. Sikkert er der noget pjat, så må den lige holde op med det, ikke? og så strammer vi det lidt mere. Har vi nødt til at altid lade tvivlen komme hesten til gode? Fordi heste er så forskellige. Deres snaver ligger helt forskelligt bredt ud over ansigtet på hver hest. Jeg, jeg sidder og kommer i tanke om øh, uldsweater. Øh, ja. Jeg elsker uld. Jeg kunne have det på, uden at have noget indenunder. Og andre mennesker går aldrig i det, fordi det krasser. Man, ens, man kan være taktil på forskellige måder. Og det tror jeg, og det er jeg sikker på, at hesten også er. Så, så igen, de er ikke to, der er ens. Nej. Her der har vi taget en lille kavalkade af transer, bare for at sige, at vi laver lidt efterkritik. Der er ikke noget næsebånd, men se et pandebånd. Og hvis jeg nu siger, at hestens kæbeled ligger der, lige indenunder, det ligger vores kæbeled. Hvis der sad et, et pandebånd, det er jo ret tykt pandebånd, og det sidder også trykker ned lige her. Det er jo heller ikke særlig fedt. Så husk at kigge også på sådan nogle små ting. Var der noget her, vi kunne trykke det lidt op, eller tage det af, tage det af eller lave noget, der er lettere? For dig, pandebåndet er ikke særlig nødvendigt. Det har vi også i bogen faktisk. Flere løsninger til Hvordan kan vi lave et alternativt pandebånd, så vi ikke får pres bag ved ørerne? Jeg forestiller mig, at øh, det her pres, som øh, pandebåndet er med til at skabe fra nakkest- eller til nakkestykket, det er lidt ligesom, da vi skulle gå med mundbind hele tiden i coronatid. Jeg var vanvittig øm bag ved mine ører. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan genkende til det. Jeg tror også, at heste bliver, når vi putter øh, pandebånd på, der er for korte eller for tykke, så det trækker... Øh, nakkestykket frem i ørerne. Hvis man ser på det her billede faktisk, der ligger nakkeremmen ret tæt ind til ørebasis. Og i virkeligheden, hvis, man, hvis det her pandebånd havde været lidt længere, eller man tog det af, 
så kan det være, at man vandt en halv centimeter bagud. Og så er der noget her. Prøv at se, der er et spænde. Et ret stort, tykt spænde. Og ikke alene er der et spænde, men spændet ligger og trykker ind på remmen indenunder. Og igen, lige der. Bingo, der ligger kæbeledet, som bærer hele den store underkæbe i tilhæftningen til det hele store overkranje. Her, der har vi en hest, der den er bedøvet, det er derfor, den ser lidt sovende ud. Men den har et hanoveransk næsebånd, øh, og hvis jeg kunne stikke fingeren op i næsen på hesten, så ville mine fingre nå derop til. Så nogle af de her hanoveranske næsebånd ligger nede, hvor næseryggen for det første begynder at blive lidt gummier, de er brusket, plus at de stopper for næsen. Så hvis man har brillerne, der hænger derned, så vil man altid skubbe dem op. Det kan den ikke. Den er simpelthen strammet ind, plus at det her næsebånd løfter jo lige præcis bidet lidt op, så hvor meget man den får af ros og release, når den går ned. Øhm, ja. ja. Så alle de typer af næsebånd, der går ned om bidet, det er no-go. Det skal vi helt væk fra. Der er masser af naver dernede. Der er en masse pres på bidet fra næsebånd, der går ned under der. Det er helt taget ubehageligt. Der er ikke noget, der hjælper hesten her. Andet end jo, den får lukket munden mere effektivt. Men det er jo egentlig det, vi gerne vil til at stoppe med. Det skal vi væk fra. Hesten skal have lov til at åbne sin mund. Det samme gør sådan et kombineret øh, næsebånd, som vi ser her. Den fungerer fuldstændig som det hanvaranske næsebånd. Øh, bare med en dobbelt op. Og der er mange, der siger, at ja, den er helt løs. Og den her ser også ud, som om den falder af lige om lidt. Men under alle omstændigheder, så trækker den i det øverste næsebånd. Og når man trækker ned i det øverste næsebånd, så trækker man faktisk en lille smule frem i øret. Og man trækker også ned i nakken. Det der. Det er jo det hanoveranske igen. Der er det bare sat højere op, så næsen ikke er lukket. Så meget i hvert fald, ja. Hvis vi så ser det næste billede, der har vi faktisk lavet den her lille modificerede løsning, så vi kan få underkæben helt fri. Så man hejst det hanoveranske næsebånd lidt op. Prøv at se der. Hele den der er klippet af. Men sagt, du har ødelagt den. Jeg har klippet den i stykker. Men simpelthen for at slippe underkæben fri. Og så har du fikseret øh, det hanoveranske næsebånd til bidet. Ja. Ja. Og det gør, at bidet er støttet og stabilt, og den kan åbne munden. Ja. Ja. Så er vi tilbage igen lidt til øh, det her, hvad etisk, øh, dyretisk råd siger, at, øh, at vi er simpelthen nødt til at lære vores heste, træne dem bedre, sådan så at de metoder, der anvendes under træning og håndtering af heste, skal baseres på kendskab til adfærd og læringsteori. Så hesten så vidt muligt motiveres positivt. Hesten må desuden kun deltage i træning eller konkurrence, som modsvarer dens fysiske og mentale kapacitet og alder. Bingo. Vi må ikke gøre det hurtigt og brutalt for at nå en, en, en eller anden konkurrence som fireårig. Hvis ikke hesten forstår det, så er den ikke klar. Og endelig er der nogle kloge folk, rigtig kloge folk, som er valgt til at være kloge, som kommer ud og siger det her. Så vi kan kun anbefale at læse den her rapport. Den er god i alle mulige diskussioner om, hvorvidt man skal træne med og den er i alle de, Der er faktisk lavet rigtig, rigtig meget videnskab øh, omkring øh, brugen af heste og brugen af det udstyr, vi putter på den. Og det er jo alt det, som der er lagt sammen i den her udtalelse. Og vi glæder os rigtig meget til at se, hvordan det her det bliver implementeret i hestesporten. Så der forhåbentlig inden for kort tid ses nogle ændringer i hestesporten, så hesten også bliver mere glade i træningen. Øhm, og der vil vi bare igen lige slå et slag for, at, at den her bog, vi prøver simpelthen at, at på rigtig almindeligt menneskesprog at tage jer med helt ind i munden på hesten. Fordi der er så mange ting, som er sådan, der er meget fascination, 
øh, hestetænder, folk tror, de vokser hele livet. Øh, I virkeligheden, så bliver hesten, når den er ung, så har den så lange tænder. Og de skal alle sammen presses ud i takt med, at de bliver sli- øh, slidt. Så vi sammenligner det lidt med læbestifter. Man køber en lang læbestift, og så efterhånden så bruger man den op, og til sidst falder de ud. Men tænk, hvor meget det kan gå galt. Hvis en læbestift ikke virker, så vokser de andre op. Så hvis man skal forstå, hvorfor ens hest pludselig ikke kan dreje til venstre, så kunne det faktisk være et tandproblem. Og, og samtidig med også at forstå hele anatomien og nerverne, så man kan lægge udstyr ordentligt på. Ja. Tonsvis af billeder og tegninger. Ja. Øhm, jeg tror, vi skal tage ja. så vi tager dem herover, for jeg tror, det bliver meget, meget langt. Det bliver, ja. ja. <laughs> vi kunne blive ved med det er altså alt sammen er beskrevet i den bog og der er en grund til at det har taget os to år at skrive den for der er virkelig 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 meget information vi kunne tale i flere dage om det og vi har øh, gang i at få den oversat til engelsk og der er også svenske tandlæger som øh, vil arbejde på at få den oversat til svensk og vi har noget i gang på tysk øh, fordi der er bare efterspørgsel efter at, at forstå bedre der bliver større glæde ved at arbejde med det den er på dansk nu, og jeg har selv hørt fra ordblinde, at de får rigtig meget ud af bogen, fordi den er så velillustreret, med, både med billeder, fotos af alt det, vi ser hver dag, når vi er ude og arbejde, og også tegninger, der kan få læseren med helt ind i midten af tanden. Mm. Øhm, og man kan, vi har lavet en, en webshop, hvor man kan købe den. Ja, den hedder hestetandbogen.dk Ja, hvis man vil købe den. Ja. <laughs> det var ja, ja. Øbogen støtter man faktisk alt vores arbejde ikke? Der med at få, få øget hestevelfærd. Så det er også en anden pointe i hele det her setup. Ja. Mm. Helt fantastisk. Altså, den, er, den er virkelig øh, behøver, altså, man behøver den nu, fordi øh, der, der er ikke meget viden om, om tandlæger og ting og sager. Øh, nu har jeg en, en meget lang erfaring tilbage og over 50 år og, og, og da jeg startede med at ride jamen altså tænder på heste det, det vidste man ikke noget om andet end at måske øh, hvis, de, hvis de blev lidt for lange så kunne man øh, raspe dem og så videre men det er jo fantastisk arbejde det her synes jeg at øh, jeg kom frem til alle de her ting og få folk til at forstå på den rigtige måde at jamen man gør bare ikke sådan. Vi håber i hvert fald at kunne inspirere øh, og nuancere, rigtig meget nuancere og aflive gamle myter. Øh, og man skal ikke spørge en 19-årig på sabbat og i en hestebutik om hvilket bid, fordi Nej. hun har ikke set hestens mund. Det er så vigtigt, at man kender læberne, tungen, skaderne, historien, ride øh, ambitionerne. Mm. Hvis man skal tale om det rigtige bid. Ja. Helt utroligt, ja. Som I siger, tiden den regner afsted, så <laughs> vi bliver nok nødt til at afslutte, men fantastisk, og mange nye ting for mig også. Uh, ja, jeg skal i hvert fald have bogen, det er helt sikkert. <laughs> ja. Tusind tak, fordi I vil stille op i dag, og jeg tror, I hjælper mange, og jeg håber, jeg kan sprede det ud til så mange som muligt. Så tusind tak, tak for i dag. Tusind tak. God tak til alle jer derude, der har kigget, og jeg håber, I har fået meget ud af det, og vi høres, og vi ses igen næste søndag. Hej.